0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns der Oberstudiendirektor im Ruhestand Hans-Georg Kercher beim Tagesevangelium. Er war unter anderem Lehrer für evangelische Religion, ist immer noch aktiv als Geschäftsführer des ehemaligen Verbandes seiner Schule und jetzt am Telefon. Wir gehen mal knapp 70 Jahre zurück. Sie waren 1953 Republikflüchtling, haben mit ihren Eltern die DDR verlassen. Warum äh, wollte äh, Ihre Familie fliehen
1: damals? Ja, mein Vater war selbstständig meine Eltern, auch meine Tante hatten eine Firma mit vielen Angestellten. Und das sollte damals ja alles nach und nach verstaatlicht werden, HO werden oder Konsum, wie das hieß. Und mein Vater wollte aber nicht äh, einfach so sich enteignen lassen. Dann versuchte man ihm den Prozess zu machen, alles Mögliche vorzuwerfen. Und dann hieß es von Freunden, er sollte verhaftet werden. Und dann ist er schließlich äh, hat, hat, hat er entschieden, äh, mit der Familie zu fliehen. Auch ein, zwei Angestellte kamen noch mit. Mhm. Das Ganze ging damals nachts. Mit dem Auto von Freunden sind wir nach Oranienburg gebracht worden, von Waren in der Müritz, also in Mecklenburg. Dort stiegen wir in die S-Bahn in Oranienburg und die S-Bahn fuhr dann bis Wannsee durch und das war Westberlin berlin Und damit, damit waren wir in Westberlin. berlin
0: Da konnte man einfach aussteigen, wurde nicht kontrolliert und dergleichen?
1: Ja, man musste, auch, man musste schon gucken. Ähm, meine Mutter hatte uns zwei, dreifach Kleidung übereinander, hat uns eine Schultasche mitgegeben, als ob wir zur Schule wollten. Äh, und auch mit dem Koffer mit Sachen hatten wir auch dabei. Und eine Fahrkarte hatte sie vorher gewohnt, nach gelöst nach Jena. Wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir festgehalten worden wären, hätten wir die Fahrkarte gezeigt, ja wir sind nur auf der Durchreise in Berlin, aber es ist nichts weiter kontrolliert worden, wir haben Glück gehabt. So in der Nacht übrigens, dieser Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar 1953 sind über 3000 Menschen geflohen, das war so vor dem 17. Juni, war eine ungeheure Spannung in der DDR.
0: Und es war richtig einfach, weil auch noch kein Zaun, keine Mauer da war.
1: Oh, genau, es ging damals Problemlos. Herr Kelcher,
0: wenn Sie die aktuellen Bilder sehen, zum Beispiel von den Geflüchteten Bosnian im Schnee, ohne richtiges Dach über dem Kopf, was denken Sie dann bei diesen aktuellen Bildern?
1: Ja, ich denke an unsere eigene Flucht natürlich damals, aber die war natürlich insofern ganz was anderes, als was diese Menschen heute an Schicksal hinter sich haben und an Gewalt. Aber sie mussten eben auch alles verlassen, wie ich damals auch. Und als Kind war das für mich schon sehr, sehr schwer. Ich lebte dort in der DDR in in einem Wohlstand, ja, man kann fast sagen, ein bisschen Reichtum. Wir hatten alles und alles musste ich da lassen. Und hier lebten wir in ganz großer Armut über Jahre. Mein Vater versuchte sich hier Westdeutschland, Westdeutschland selbstständig zu machen. Das klappte aber nicht. Mit Schulden musste er aufhören. Ich musste ganz selber sehr früh schon arbeiten während neben der Schule, um überhaupt Abitur machen zu können. Ja. Studium auch selber dann arbeiten, verdienen müssen. Und ähm, das war schon nicht einfach. Trotzdem war es letztlich nicht so schwer wie heute für die vielen Flüchtlinge, die ich dann sehe, wenn ich die unter denen höre. Und bin froh und dankbar, dass wir in unserer Gemeinde auch eine große Gruppe hier haben von Menschen, die sich um Flüchtlinge kümmert. Lange Jahre aus Syrien, jetzt aber auch aus anderen Ländern, Afghanistan und woanders her. Und das ist, äh, finde ich, ganz, ganz großartig.
0: Sehr schön. Dann sprechen wir jetzt gleich über die unreinen Geister, das heutige Markus-Evangelium radio das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? »Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes!« Da befahl ihm Jesus, »Schweig und verlass ihn!« Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, »Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.« und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.
0: Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre. Warum betroffen, Herr Kercher?
1: Ja, Jesus lehrte eben ganz anders als die damaligen Schriftgelehrten. Diese pochten auf das Gesetz, das minutiös ausgelegt wurde. Es sollte eben hundertprozentig eingehalten werden, als ob das die Hauptaufgabe des Menschen wäre. Jesus dagegen sagte es ganz anders. Als es zum Beispiel in das Sabbatgebot ging, da sagte er, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht etwa der Mensch für das Gesetz. Und im heutigen Text heißt es, Jesus lehrte in Vollmacht. In anderer Übersetzung steht da, in großer Kraft.
0: Und wenn jetzt hier von den unreinen Geistern die Rede ist, welche solcher unreinen Geister gibt es heute noch?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Damals glaubte man, hinter schlimmen Krankheiten stecken unreine oder böse Geister, auch Dämonen genannt, die von dem Menschen Besitz ergriffen haben, so dass er von ihnen besessen ist. Bei Krankheiten glauben wir das heute so eben nicht mehr. Aber unreine Geister oder böse Geister gibt es trotzdem, denke ich, die von Menschen Besitz ergreifen können. Sogar in der Religion, da zeigen sie sich zum Beispiel im Fanatismus, der so oft zur Gewalt aufruft oder davon, besessene Menschen werden selbst gewalttätig. Gerade letzter Zeit gab es ja wieder erschreckende Beispiele dafür. Wir müssen also gar nicht an das Dritte Reich erinnern oder an das, was sich in Amerika seit vier Jahren abspielt oder vor einigen Tagen bei der Erstürmung des Kapitols. Denn auch bei uns in Europa und in Deutschland gibt es leider viele unreine Geister. Zum Beispiel in dem, was wir so Populismus heute nennen, in dessen Gefolgschaft es ja auch in Berlin im Reichstag erschreckende Vorfälle gab. Und wie ist es bei uns Menschen, auch bei mir, wenn ich mich von solchen unreinen Geistern, wie zum Beispiel übertriebenem Ehrgeiz, Geldgier oder Anerkennungssucht oder gewinnen und Karriere machen um jeden Preis leiten lasse. Gerade dann davon, dazu gerade, geradezu davon besessen bin, um jetzt nur so einiges zu nennen. Hm. Solche Geister kommen oft ganz überraschend oder heimtückisch quasi durch die Hintertür und können großen Schaden anrichten. Oft schon bevor wir sie erkennen oder wissen, wie wir sie wieder loswerden können. Und wie oft wünschten wir uns schon jemanden, der wie Jesus damals solchen bösen Geistern machtvoll gegenübertritt und sie vertreibt? Oft hilft nur noch beten, dafür, dass ein böser Geist nicht immer mehr Macht und Einfluss gewinnt. Und so haben es ja viele Menschen in den drei entscheidenden Wahlnächten im letzten November auch getan.
0: Und was unterscheidet Jesu Lehre von der der Schriftgelehrten? Vielleicht klären wir das noch zum Schluss.
1: Ja, dazu habe ich ja bei Ihrer ersten Frage schon so einiges gesagt. Mhm. kann hier noch etwas ergänzen, einen für mich auch ganz wichtigen Gedanken. Wenn ich so auf Jesus schaue, dann fällt immer wieder auf, wie bei ihm Reden und Tun zusammenfallen. Bei uns Menschen, auch bei mir, klafft oft beides auseinander. Wir sollten Gott immer wieder darum bitten, dass es bei uns nicht so ist, aber dafür brauchen wir eben auch das Nachdenken über solche Bibeltexte, das Gespräch über Bibeltexte, wie ich sie zum Beispiel in unserem Hauskreis seit vielen Jahren mit Gemeindegliedern führen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich brauche Kir meine Kirchengemeinde mit der Verkündigung des Evangeliums, mit der Gemeinschaft dort, mit Gleichgesinnten, Brüdern und Schwestern und, mit, und Seelsorge. Und immer wieder brauche ich Stille und Gebet darum, dass der Heilige Geist mich lehrt, die Geister zu unterscheiden, das hat Jesus nämlich den Jüngern äh, verheißen.
0: Sagt der pensionierte Oberstudiendirektor Hans-Georg Kercher. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE